0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、三人在那炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天我要整一个大活，跟同学们一块看一部豆瓣评分九点二，虽然讲的是爱情故事，但是却非常烧脑的电视剧《想见你》。故事开始于刚刚过去的二零一九年，女主叫黄雨萱，二十七岁，性格开朗大方，工作认真负责，好像没有什么能够影响她，除了一个叫王全胜的男人。王全胜是黄雨萱的男朋友，他们曾经非常相爱，可惜两年前王全胜在一场飞机事故中失踪了。黄雨萱虽然表现得很坚强，但其实他的心里一直都放不下。下王全胜，所以他总会给王全胜发消息，即使这些消息永远都是未读的状态，他也会将自己的生活琐事都发到网上，只是期待或许王全胜真的能看见。而另一边，在一家咖啡厅里，一个无名指戴着戒指的男人正在浏览着黄宇轩的主页，神情有些悲伤。这一天，黄宇轩遇到了一个神婆，说让他最近多关注三十二这个数字，也许就能找到他想找的那个人。黄宇轩虽然说着不信，但是回家的路上，他还是鬼使神差的坐上了那辆和家的方向相反的三十二路公交车。在车上，宇轩一边寻。找。找着王全胜的身影，希望真能出现奇迹，一边又懊恼自己怎么会相信这种鬼话呢？就在这个时候，他看见街上走过一个和王全胜很像的身影，可等他追下车，人却不见了。然后在他生日的这一天，又一次看见那个和王全胜很像的身影拄着拐走了过去。可是等宇轩反应过来追出去的时候，人再一次消失了。这个事儿整得他本来就挺郁闷了，结果紧接着又收到了一个匿名寄来的蛋糕，而且更奇怪的是，这个蛋糕跟他十九岁生日王全胜送的那个一模一样。还没等他理清思路，就接到了。王全胜妈妈的电话，原来王全胜的父母要准备给他办告别式了。其实因为王全胜的遗体一直没有被找到，所以在黄宇轩的心里，他只是失踪了。但是这个告别式相当于彻底宣告了他的死刑。黄宇轩虽然对王全胜的父母表示了理解，但是他心里还是很难过。晚上他喝了点酒，看着王全胜之前发的动态和照片，正伤感呢，结果突然发现有一个叫 Vicky 的人经常给他点赞留言。而黄宇轩也回忆起，当初王全胜确实偷偷跟一个叫 Vicky 的女人联系过。于是他疯狂寻找这个 Vicky 和王全胜的。关系，因为如果知道王全胜其实没有那么爱他的话，那么或许他就能劝自己走出来了。但是当 Vicky 真的出现在他面前的时候，真相却让黄宇轩更加难过。原来两年前，王全胜曾经计划要跟黄宇轩求婚。这个 Vicky 是求婚事务所的工作人员，而黄宇轩也从车里找到了那枚王全胜在两年前准备好的求婚戒指。他在马路上哭得很伤心。另一边，黄宇轩的公司正在研发一款能够找到世界上与自己长相相似的人的软件。抱着试试看的心态，黄宇轩输入了王全胜的信息，紧接着。他发现了一张合影，虽然里边的人长得和他还有王全胜一模一样，但是黄宇轩确定照片里的这个女孩肯定不是他。黄宇轩就合计，难道这才是王全胜的真爱？他其实是谁的替身？经过调查，黄宇轩找到了照片里的那个女孩的舅舅，得知了那个女孩叫陈韵如，同时也得知了另外一个爆炸性的信息，那就是陈韵如早已经死于一九九九年了。也就是说，照片肯定是在一九九九年之前拍的。可那个时候，王全胜也才六七岁呀、啊。那照片里的男人又是谁呢？晚上，黄宇轩一个人喝酒，虽然他正。证明了王全胜对他的爱，但是他却更难过这一天，黄宇轩参加完王全胜的告别式，就收到了一个匿名的快递，里边是一个随身听和一盘磁带。回家的路上，他戴上了随身听的耳机，里边响起了伍佰的那首《拉萨的 dance》。黄宇轩听着听着就睡着了。此时镜头扫过，那个一直坐在他身后的男人，竟然就是王全胜。等黄宇轩再睁开眼，人已经躺在了病床上，变成了一九九八年十七岁的陈韵如。简单来说，就是黄宇轩的灵魂穿到了陈韵如的身体里。不过比较糟心的是，他因为第一次穿没啥。经验，而且还同时拥有两个人的记忆，所以有点混乱，整不清自己是谁，导致误以为自己就是陈韵如。而关于黄宇轩的记忆都是梦境。话说这个陈韵如跟黄宇轩的性格相反，是一个内向孤僻的女孩，目前跟当陪酒女的妈和不听话的弟弟一起生活，偶尔会去开唱片行的舅舅那里看店打工。她还有两个好朋友，一个是喜欢她的人叫莫俊杰，一个是她喜欢的人叫李子维。而这个李子维就是咱们之前提到过和王轩胜长得很像的那个男孩。据说陈韵如之所以会住院，是因为被人袭击把脑壳给。敲破了，而袭击他的应该就是他们学校的男同学，但是不知道具体是谁。黄宇轩穿到陈韵如的身体之后，在外人看来，感觉像是陈韵如的脑壳被敲坏了，不仅性情大变，而且面对家里外边的那些糟心事也从之前的唯唯诺,诺诺变成了现在的重拳出击。黄宇轩出院之后，在陈韵如的房间里找到了一个随身听，那是出事当天，也就是陈韵如生日，李子维和莫俊杰送他的礼物。而这个随身听跟他在二零一九年收到的那个一模一样。这之后的日子，他们仨的关系越来越好，或者说，是黄宇轩和。和李子维的关系越来越好了。这一天，黄宇轩正在唱片行看店，突然来了几个警察，说是在他被袭击的案发现场发现了一枚助听器。这时候，黄宇轩突然想起来，莫俊杰之前说过，他因为诱饵听不见，所以一直在佩戴助听器。想到这儿，他突然听到好像有人在叫他。等他再睁开眼，人已经回到了2019年那辆送他回家的大巴车上。回到家之后，他还是没想明白自己到底是穿越还是做梦。然而，更神奇的还在后边。他打开手机，发现那些发给王全胜的消息，居然都已经从未读变成了已读。黄宇轩非常震惊，突然。查了一下，结果发现，在过去的两年，一直帮王全胜手机缴费的信用卡是李子维的，而且他们还查到王全胜手机最后一次登录的地点就是陈韵如舅,舅舅开的那家咖啡店。不过黄宇轩始终没有在那家咖啡店看到李子维或者是王全胜。黄宇轩怀疑自己是不是魔怔了，于是去找了心理医生谢之奇，跟他说了自己梦里变成陈韵如的事谢大夫用了一堆医学名词解答他的疑惑，告诉他这就是压力太大导致的。结果他前脚刚走，这个谢大夫后脚就从柜子里边掏出了一个止咳。箱子其中有一个本上贴的都是关于陈韵如死亡的报道。完了，他还掏出了一堆陈韵如的照片，若有所思地看着，好像知道些什么。另一边，陈韵如的舅舅找到了黄宇轩，听说他梦见自己变成陈韵如的事儿也不惊讶，因为多年前他曾经也听陈韵如说过，自己其实是来自2019年的黄宇轩，只是他当时并不相信。紧接着，他将陈韵如的日记本交给了他。当黄宇轩看到日记本上竟然有自己的笔记，他终于敢肯定，那不是做梦，是他真的穿越了。然而，更让黄宇轩坐立难安的是。他在那本日记上看到了一行字，他就是王全胜。他是谁？是李子维吗？黄宇轩想要见到李子维，想要知道真相，于是他打开随身听，听起了那首《拉斯的 dance》。等黄宇轩再睁开眼，已经穿回了1998年，变成了陈韵如。他赶紧去学校找李子维，脑海中闪回着他们甜蜜的过去。结果等他赶到，就听李子维趴在围栏那儿，看着下边的操场说：“我靠，那个水面声不太大了吧？”啊？我估计此时此刻，黄宇轩抽他的心都有了。黄宇轩回去之后，还是想不明白日记上的那句话的意思。要说王全胜跟李子维是一个人，那他们俩这岁数也对不上啊。要说这现在十七岁的黄宇轩遇上了刚满五六岁的王全胜，完了俩人咋地咋地了，那这爱情悬疑片可就立刻变成法治进行时了。而且更让他闹心的是，二零一九年的舅舅曾经跟他说过，陈韵如是在一九九九年的小年夜被人杀死的。眼瞅着时间临近，可是黄宇轩却找不到回到二零一九年的办法。要是就这么待到小年夜，那被杀的。那可能就是他了。情急之下，他把穿越的这些事儿都告诉了舅舅，想要寻求帮助。可是舅舅却觉得他脑壳坏了。莫俊杰因为助听器的事儿被警方叫去谈话，最终还是黄宇轩替莫俊杰作证，才让他排除了嫌疑。另一边，为了能够阻止一九九九年的命案，黄宇轩开始行动了。因为他怀疑之前袭击陈韵如的人应该跟一九九九年杀人案有关系，所以他又交朋友，又参加篮球比赛，故意让自己变得很显眼，想要吸引凶手的注意。不过凶手注没注意不知道，但是因为李子维对他越来越好，倒是。吸引了一个喜欢李子维的女生的注意，憋着阴招想坏他呢。黄宇轩那头因为成绩下滑，所以找到了学霸莫俊杰帮助补习。李子维看他俩那么亲密，莫名就觉得烦躁，所以他就自己出去散心了。结果半道遇见了一个迷路的小萝莉，于是李子维一边帮他找家人，一边带他吃吃喝喝，俩人相处的还算挺开心。最终李子维把小萝莉安全送到家。就在他骑上小摩托准备离开的时候，小萝莉却突然叫住了他。好，我不会忘记你的。拜拜，拜拜。这一天上学，黄宇轩在抽屉里发现了很多被偷拍的照片。仨人趁午休的时候讨论这个事儿，结果意外触犯了校规。虽然在李子维和莫俊杰的保护下，黄宇轩并没有受到惩罚，但是他还是很讲义气的，陪他俩一块打扫教室。结果他们离开学校的时候，正好赶上了一场大雨，风刮跑了他们唯一的雨伞。黄宇轩开心的奔跑在雨里，而李子维看着他的背影，露出了微笑。他确定他爱上了这个女孩。莫俊杰虽然也察觉到黄宇轩和陈韵茹的差别了，但是和李子维不一样，莫俊杰还是喜欢之前孤僻的陈韵茹，而且。他还认为陈韵如是为了被大家喜欢，所以逼迫自己开朗起来的。黄宇轩没办法，只好对他们俩说出了自己不是陈韵如的真相，还有小年夜陈韵如可能会被杀死的事儿。不过这个信息量确实有点太大了，也不怪李子维和孟俊杰接受起来有点费劲。另一边，在深夜的学校里，黄宇轩的情敌正在使坏，他把偷拍到的黄宇轩换衣服的照片贴在了学校的公告栏上，等着第二天早上黄宇轩被全校人嘲笑。其实之前的那些照片也是他拍的，不过因为没吓着黄宇轩，所以才想了一个更狠的。就在他以为自己的坏事已经干得天衣无缝的时候，一个身影正在角落默默地看着他。那个男人就是李子维他们班的班长，虽然表面上跟黄宇轩不熟，但是背地里却一直在默默的关注他。而且同学们发现没有，一九九八年的这个班长其实就是那个心理医生谢知琪。等情敌他们走后，谢知琪来到公告栏看了眼那些照片，然后凶狠地看向情敌离开的方向。本来情敌都要离开学校了，结果陪他来的两个女同学去上厕所了，就留他在原地等着。可是等女同学回来之后，情敌却不见了。他们以为情。迪自己先回家了，但是谁也没有想到，他此刻就在楼梯后面被谢之奇挟持着。第二天，同学们来到教室，看见情敌趴在桌子上。本来想问一下他哪儿不舒服，结果万万没有想到，情敌已经凉透了。更奇怪的是，黄宇轩的照片也都消失不见了。从两个女同学那得知事情经过的黄宇轩觉得有问题，于是找到莫俊杰他们去李子维家里开了个小会儿。事儿没讨论咋样，但是黄宇轩却意外的发现了李子维画的一幅画，内容就是他跑在雨里的样子。而且更让他震惊的是，这幅画王全胜也有，而且当初王全胜还说过，这画里的女孩是他的初恋。就在黄宇轩想要求证李子维。到底是不是王全胜的时候，他又听见有人在叫他，然后他睁开眼，发现自己已经回到二零一九年了。迫切想知道真相的黄宇轩来到了咖啡店，找到了陈韵如的舅舅，但是没有得到任何的回答。这时，一个声音从身后传来，说他可以解开黄宇轩的疑惑。等黄宇轩转过身，惊讶地看着那个有些沧桑的男人拄着拐走过来，他就是李子维。这个故事还要从两千零三年说起，那个时候的李子维已经留学三年了。这次暑假回来，本想看看监狱里的朋友，但是却没见到。他开车离开监狱的时，候。找出了陈韵如的随身听，耳机里放着伍佰的《Last Dance》，边开车边回忆着他们的过去。突然，他有些恍惚。就在这时，车祸发生了。等李子维再醒过来，他已经变成了二零一零年的十七八岁的王全胜。穿越成王全胜的李子维来到了已经停业的唱片行，偶遇了陈韵如的舅舅，对他说了自己的遭遇。他们感慨着，原来黄宇轩曾经说过的那些看似荒谬的话，竟然都是真的。李子维和舅舅聊到过世的陈韵如的时候，都有一些悲伤。紧接着，李子维又问起自己车祸后的情况，舅舅回答说。说他成了植物人，被父母接到了国外。之后，李子维回忆起黄宇轩曾经说过他和王全胜之间的事儿，于是他决定要以王全胜的身份去追求现在的黄宇轩，所以，他去补习准备重考，就是为了和黄宇轩念同一所大学。因为要念美术相关的专业，所以也要考绘画考试。当天，他依照着回忆画出了当年那个在雨中奔跑的女孩。最终，他如愿考上了大学，成了黄宇轩的学弟。来学校报道的第一天，李子维就跟黄宇轩表白了。黄宇轩。我喜欢你。我们好像才刚认识，没有多久吧？我喜欢你，跟我们认识多久一点关系都没有。因为，打从第一次看到你，我就确定我喜欢你。因为，早在你认识我之前，我就已经心心喜欢你。等一下。结果意外得知黄宇轩已经有男票了，李子维瞬间蒙圈。不过他也没有放弃，依旧围绕在黄宇轩的身边。另一边，舅舅正在跟谁通着电话，嘴里说着一切都跟你告诉我的一样。他和黄宇轩上了同一所大学，也已经见面了，然后聊了两句就挂了。而电话那头的男人虽然只露了个背影，但是不难猜出他就是李子维，那个真正的李子维。看到这儿，有同学可能会纳闷，李子维不是穿到王全胜的身体里了吗？怎么还有一个李子维？我简单给大家捋一下这个时间线：李子维在两千零三年出了车祸，身体处于。昏迷的状态，而灵魂则穿到了二零一零年的王全胜的身体里，然后在二零一七年遭遇了飞机失事，王全胜失踪。李子维的灵魂应该也是在这个时候回到了某一个时间点的自己的身体里，继而苏醒过来。虽然之前舅舅曾提到说李子维车祸后变成了植物人，但是剧情发展到现在，不难看出这些都是舅舅释放的烟雾弹。他早就知道李子维苏醒了，甚至还和他有联系，但是他却没有告诉已经变成王全胜的李子维。所以李子维苏醒的时间是早于二零一零年的，这样才会有两个李子维。在同一时空出现的情况，接下来的剧情也印证了这一点。时间退回到两千零八年，这时候的李子维已经从二零一七年穿回了本体。这一天，他从监狱接回了莫俊杰。一九九九年的二月十四日，也就是小年夜的那一天，陈韵如死亡现场，莫俊杰也在，并且手持凶器。而后他因杀人罪锒铛入狱，又因为是未成年，所以被判了九年，直到两千零八年出狱。不过李子维一直相信莫俊杰是不会伤害陈韵如的，所以他觉得这里面一定有什么隐藏的真相。而另一件让他忧心的事也是关于莫。莫俊杰的，当他还是王全胜的时候，舅舅曾经说过，莫俊杰在出狱后不久就在陈韵如死亡的地方自杀了。为了阻止悲剧再度发生，李子维一直紧张着准备着。而莫俊杰原本因为陈韵如的死困在深深的自责里，可偏偏祸不单行，很快相依为命的奶奶又过世了。这一天，莫俊杰约了李子维一块喝酒，可是等李子维酒醒之后，却发现莫俊杰消失了。他立刻反应过来，跑去找莫俊杰，但是最终还是没有来得及，只能亲眼看着自己最好的朋友死在了自己的面前。而另一边，二零一零年的。李子维正默默地陪在黄宇轩的身边，和他一起打工，一起上课。虽然招女生喜欢，但是李子维从不沾花惹草，一心就扑在黄宇轩的身上。这一天是黄宇轩的生日，李子维本想帮他庆祝，可是等他买了蛋糕回来，黄宇轩已经被男友叫走了。晚上的时候，他在打工的店里面前摆着准备好的生日蛋糕，打电话告诉黄宇轩，自己虽然喜欢他，但是不会越界，让他难做。最后祝他生日快乐。就在这个时候，黄宇轩出现。原来今天男友找他是为了和他分手。原本心情低落，但是却在这一瞬间被这个叫王全胜的。男。男孩温暖了。他们一块吃蛋糕的时候，黄宇轩说自己之所以会和前男友在一起，是因为在某一个瞬间觉得他很像自己小的时候遇见的一个已经记不住长相的大哥哥。那个大哥哥曾经在他迷路时带他吃吃喝喝，送他回家，让他觉得很温暖。李子维突然愣住，想起了当年的那个小女孩。原来缘分真的很神奇。在这之后，他们的关系越来越融洽。有一天，李子维打工时在卫生间发现了因为来姨妈疼得动不了的黄宇轩，他去帮忙买了卫生巾，还背着黄宇轩回了家，帮他安排着接下来的生活。快到。到家时，黄宇轩问他为什么对自己这么好，李子维回答的又干脆又简单。赵阳说：“当然是因为喜欢你。”安顿好黄宇轩，李子维准备离开，结果在楼下接到了黄宇轩的电话。黄宇轩让李子维记住这一天。为什么？因为是第一天。什么第一天啊？哦，你来第一天呢？不是啦，是我们在一起的第一天。真的假？的？真的假的啦？真的假的？真的假的？哦，王喜欢你。王春盛，小声一点啦。那头，他们两个收获着真爱无比的甜蜜，而那头两千零八年的李子维却在经历失去挚友的痛苦。两千零八年的李子维在经历了这些之后，想要改变过去，挽回莫俊杰和陈韵如的生命，阻止悲剧的发生。其实从目前的剧情看，不难发现，虽然李子维和黄宇轩都能穿越，但是在时间的维度上却不同。李子维是穿越到未来，而黄宇轩是回到过去。所以能改变过去的只有黄宇轩，而李子维只能孤独的活着，靠回忆支撑着想念，默默的等着，促使着曾经的一切再次重演，看着还是。王全胜的李子维和黄雨萱相遇，看着他们甜蜜相爱，最后生离死别，然后等到二零一九年将悲伤中的黄雨萱送回一九九八年。所以我猜二零一九年黄雨萱收到的那个随身听，可能就是李子维送来的，能让他回到一九九八年的钥匙。其实看到目前的剧情，我最好奇的就是杀害陈韵如的凶手到底是谁。首先是那个行为诡异的心理医生谢之奇，他一直默默关注着陈韵如，似乎对她有着某种变态的占有欲。而在第十集的预告里，出现了谢之奇殴打李子维的画面，而他左手拿着的。正是陈韵如的随身听和日记本，他是为了阻止黄宇轩穿越发现真相，还是有其他的目的呢？然后是陈韵如和莫俊杰从剧情里给出的信息，当黄宇轩穿越到陈韵如的身体里，其实是两个灵魂共存的，只是陈韵如的灵魂被关了小黑屋，他们俩的记忆共通，而且有时候还会有那种醒过来的是陈韵如，不是黄宇轩的感觉。在第九集莫俊杰的回忆里，陈韵如曾经让他杀了自己，那我大胆的猜测一下，会不会是陈韵如接受不了李子维爱上了黄宇轩的灵魂，试图伪装成黄宇轩被揭穿，所以。以绝望之下让莫俊杰杀了自己呢，或者是陈韵如被谢志奇砸的裂毕竟他之前被袭击时，凶手就曾经想侵犯他。如果两次都是谢志奇干的，那会不会这次被他得手了？而不堪受辱的陈韵如找到了莫俊杰，让他杀死了自己。再或者莫俊杰其实拒绝了陈韵如的请求，想要挽救他，可陈韵如一心求死，于是自杀，死在了莫俊杰的面前呢。不过呢，我还听到有一种猜测，说是五百杀了陈韵如，声波杀人呗？行，总挺好。当然了，没演到最后，谁也不知道真相和反转哪个先来，说不定真是五百下。了手呢？这部剧无论是剧本、画面还是演员的演技，都时刻牵着观众的思路和情绪。剧情虽然一环套一环很烧脑，但是因为其本身的逻辑非常缜密，甚至一些小的细节都严丝合缝的接到了一起，所以了解到剧情间的关联之后，会有一种拨开云雾的舒爽的感觉。而且演员的演技也非常棒，男女主都是一人分饰多角，而且处理的都非常好。内向孤僻和外向开朗，热情单纯和历经沧桑，几乎一眼就能区分开，不需要观众去挠头抓脸的分辨谁是谁。尤其是男女主的少年感，他们俩拍这。这个的时候，一个三十四岁，一个二十九岁，然而演起了十七八岁的少男少女，居然一点都不违和，满满的青春气息。这个属实是有点厉害了。这部剧里有很多让人心疼的角色，比如李子维，比如莫俊杰，比如黄玉轩，比如陈韵如，比如王全胜。但是我觉得最悲惨的其实是观众啊，同时拥有他们五个人的记忆和感情，然后也不能穿越，也不知道结局，虐得心肝肺脾肾,肾一起跟着颤悠。完了，唯一的念想就是每周等着更新的那一天。哎呦我去，简直太悲惨！新来的同学，如果喜欢我的解说，可以点点关。注。行，这期就先到这了。我是刘老师，咱们下期见。